0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者向怡斐。我是对记者
1: 咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失太。炎炎夏日要到了，最适合看恐怖片了，冒出一身冷汗，连电费都省了。哎，但怡斐，你不觉得奇怪吗？大家明明都很怕鬼，却又忍不住一直想看鬼片，到底是个什么心态呢？
0: 嗯，我想可能很多人都是因为生活太紧张，需要舒压，或者是太单调，需要找刺激。这个时候呢，看鬼片就是一种方法。想舒压的人呢，他可以进戏院尖叫、狂喊，得到放松；想要寻求刺激的，也可以体验惊吓的感觉，振奋一下精神。不过，观众都希望电影里的恐怖元素要有一些新鲜感，或是能够引起共鸣。所以恐怖片的故事题材非常的重要。对这几年的台湾恐怖片的题材都非常接地
1: 气哦，像是红衣小女孩系列啊，就是从那个灵异新闻啊、猛禽啊、传说等到灵感，然后中邪系列呢，和台湾民间的送上吊自杀者怨灵的仪式有关。最近热卖的恐怖电影《咒》，也是因为导演柯梦荣看到发生在高雄的邪教新闻，于是产生恐怖故事的点子。<音樂>先请乙斐来帮我们介绍一下《咒》的剧情
0: 。《咒》的故事呢，是围绕着这个邪教发展。描述女主角若男跟她的朋友组成了网络的恐怖探险队，在六年前闯进邪教的禁地，而且触犯了禁忌，导致她身边所有的人接二连三死于非命。女主角也因为心灵严重受创，在生下女儿之后住进了疗养院，经过几年的修养。女主角的情况便恢复稳定了，所以呢，她就想说把女儿带回来，回归正常的生活。可是呢，女儿却接连看到一些奇怪的东西，邪灵的纠缠报复也接连的发生在她的身边。呃、光是听到“邪教”两个
1: 字，就觉得很恐怖啊，感觉好像一群人呢，集体的陷入疯狂之中，肉体与心灵都完全被一种。邪恶的力量操控
0: ，怎么会这样啊？我觉得真是太不可思议了。对,对，编剧跟导演柯梦荣就是被这个邪教的题材吸引。电影里面的邪教其实是一则在2005年高雄冈山的邪教新闻得到的灵感。这个事件非常的诡异啊，就是讲一家六口因为迷信鬼神，那爸爸妈妈就认为这个他们的大女儿被鬼附身了，要起机帮他。驱赶邪魔，没想到呢，竟然导致这个大女儿被家人共同凌虐致死。后来他的家人当然就受到法律制裁。可是这整个的经过，从恐怖片的角度来看，真的是非常的吓人。那柯梦龙他就说，他一直在想有什么东西可以让台湾人打从心里面觉得害怕。后来想一想，觉得说，诶，宗教题材是一个很好的。因为台湾人好像什么东西他都要拜拜，天生内建一种对鬼神的敬畏。那所谓的敬畏当然是有尊敬也有畏惧，所以他就想把其中畏惧的这个成分无限的放大。呃，我之前访问柯梦龙的时候，柯梦龙就反问我说：“鬼比较恐怖，还是邪恶的神明比较恐怖？”很多人其实想一想都会觉得说，嗯，神明比较恐怖。但当然，他所谓的神呢，不是。正神是恐怖的邪神，而且那个害怕不是只是看到鬼的害怕，那里面有一种敬畏，甚至于是害怕到你根本连反抗都不敢那在这个电影里面，他也努力的把这种宗教的集体疯狂放进去，好像一种致命的传染病一样
1: 。听一斐这样讲起来啊，我觉得柯孟融真的抓到一个拍鬼片的精髓，就是不是那种哦突然吓你一下那一种啊、哦，从旁边突然跑出一。一个鬼影出来而已，而是要打从内心让你不寒而栗才行。但是呢，要从一则新闻的事件里面落实到可以拍摄的故事和剧本，一定是要花非常多的时间去搜集资料啊！你除了想出这故事的前因后果，最重要的是要找
0: 出一部鬼电影主要传达的讯息到底是什么才行。对，这个电影的剧本是由柯梦荣跟他的大学学弟。张哲威一起完成，他们两个呢一起讨论，然后呢先由张哲威写剧本，柯梦荣修改，修改好了以后呢再给这个学弟张哲威看，两个人这样来来回回彼此修改，前前后后大概花了两年的时间。柯梦荣就说，在写剧本的过程当中，有两个地方是最困难的。其中一个呢，就是妈妈的遗言哦。因为电影里面，这个蔡轩燕演的妈妈，就我们刚刚提到的若男这个角色，她跟她四岁女儿是整部片最重要的两个角色，母女的亲情一定要能够感动观众。所以妈妈后来留给女儿的最后的话非常的关键。那这一段妈妈的遗言写了非常多的版本。张哲伟也写，柯梦龙也写，但柯梦龙说他写出来，他都觉得好像太文绉绉，不像是一般人类会说的话。那文字看起来很漂亮，很感人，可是一讲起来就觉得很奇怪。蔡宣燕其实是一个妈妈，那她有一个女儿，所以柯梦龙就想说，啊、那就也许蔡宣燕从妈妈的角度可以自己写一个版本。那所以这个遗言这一场戏呢，一直到开拍前三天，柯梦龙才把这个。剧本写出来，后来在现场表演的时候，先拍柯梦荣说的那个版本，那之后又拍蔡轩燕自己写的这个版本，最后电影采用的版本其实是柯梦荣版。柯梦荣他自己说，他写的那段对话其实是他对他自己去世的这个爱犬所说的话，因为他的狗狗对他意义重大，所以写出来的这段话真情流露
2: 。第二段写的地方是。最后的那个一个字一个字出来的那边、嗯，那边那个占留到底要留什么？对对，那个一直到我要去泰国前做生意的时候，才决定他要长那样的對。对，那个是一直都是魔王冠，因为那个占留的东西啊，原来我是希望这个东西跟那个符号本身有关系。对，然后但是呢，当他突然变成是视觉占留的时候啊、嗯，它会变成一张脸。你本来看不出来是什么站牛的时候，你会发什么？那是一张脸这样子，然后跟很多人讨论，然后要去设计那一张脸。但是设计那脸就是你会，这个片子会很像意志游戏，就是片子要告到,到结尾，你不能让人家有意志感，你知道吗？所以后来又找了海报设计耶，前导预告出来那个海报设计，海报设计他来帮忙一起想本片一定要用的那个大魔王的脸，想到一个拓印的方法，就是有果尸布。叫杜林果实对嘛？他国果果耶稣拿出来一个耶稣的托印，就它有反白的拓啊，那我们要做佛母拓印。嗯嗯
0: 嗯然
2: 后再想、啊、想想，还是想不通，因为那个东西跟符号没办法接起来。然后我又再去找有一个美术家郭志达，他、嗯嗯、也丢了什么蝴蝶测验呐，那种心理测验给我说是到底是怎么样。然后但是到最后最后,最後我们始终没有试出来。嗯嗯怎么样的东西是可以一开始看不出来，后面是这样脸然后又可以跟符号合并的、嗯。但是在这个过程当中呢，他就问我说：“你的佛母的脸到底长什么样子？”嗯、这张脸就是佛母的脸嘛、嗯。他没有看过佛母的脸啊，有画、啊、有什么、嗯？他说：“那你佛母的脸到底长什么样子？”他、嗯、说：“我就说啊，就是跟那个画可以怎么样怎么样。”他说：“你要让观众住到心里面的那个东西到底是什么啊？”嗯、然后讲到最后。发现其实就是那个符号，你也不应该有第二个符号，其实就是那个符号
1: 。听完柯梦荣所说的那一个，让观众住到心里面的符号，到底是个什么符号呢？那就留
0: 给观众朋友们到电影院去找答案喽。没错，呃，讲到编剧，尤其是鬼片的编剧是非常的难做，表演呢就更难了。看过《咒》的观众一定会觉得，这个戏里面演女儿朵朵的小童星非常的厉害。不过呢，为了要找这个小童星，真的让柯孟融伤透了脑筋。因为戏里面这个小女孩，她的表演跨度非常的大，不但要生病、重病、全身长疮，又要看起来很可爱。她妈妈的关系呢，也是从本来的陌生、害羞变成非常的亲密。而且剧本里面设定是一个四岁的小女孩。定界啊，就流传了一句话。动物和小孩是
1: 最难搞的，能不拍就尽量不拍。但如今这个剧本呢，它就设定是一个四岁的小女孩哦，我觉得这根本就是一个高难度
0: 。那柯孟融是怎么找到这个四岁的小女孩的呢？嗯，柯孟融后来是透过演员高英轩的介绍，找到专门教导儿童表演的老师安德森，经过海选跟层层的淘汰，最后找到了当时真的是四岁的。黄馨婷饰演朵朵这个角色。柯梦融说，黄馨婷她虽然年纪小，也没有正式的表演经验，但是她对于表演毫不怯场，可以听得懂各种大人的指令，发挥想象力表演，而且还很会说鬼故事。他说的鬼故事像是《王六郎》啊，《乌盆记》都让大人大开眼界。但是你要让一个没有表演经验的小孩在电影里面挑大梁，其实真的是一个赌注。柯梦龙就说他在电影开拍之前，他就请黄馨婷演一场有坏坏，这个坏坏就是鬼的意思哦。但对小女孩，他就说坏坏有坏坏在天花板上面的戏，因为这场戏演的非常的好，所以最后就决定赌一把，就用黄馨婷演。那个时候，柯梦龙跟黄馨婷说：“你呢就假装天花板上有一个怪物，你要叫他下来。”可是这个小女生她。根本不知道怎么演，柯文龙就跟他讲说：“你最讨厌的人是谁？”结果那个黄心宁就说：“我最讨厌哥哥。”柯文龙就说：“那你假装你的哥哥在上面，那哥哥在上面一直笑你，你就要骂他，把他骂下来。欸”诶，果然这个小女生就听懂了，然后就对着天花板开始演，哦，还说下来。你再不下来，我要叫妈妈来。嗯，这些台词就是他自己即席加的。然后柯梦就觉得啊，真的，这小孩真的太棒了，真的是天才。后来在电影里面，黄心颖的表演同样是可圈可点，很难想象她真的年纪这么的小，只有四岁。
1: 那这个小女孩当初是高英轩介
0: 绍的嘛？哈，那她只是介绍人，那怎么后来又下海演出了呢？呃，因为高英轩呢，他其实是北艺大表演科班出身的演员。当初他其实是想要淡出演艺圈，专心当一个健身教练。可是柯梦荣呢，因为觉得电影里面需要一很多素人演员，而素人演员又要有专业的演员来帮忙指导，所以就请高英轩当演技指导。高英轩因为陪着演员一起练习，那柯梦荣就看到说，高英轩跟小朋友们对戏，觉得说，诶，他其实跟。剧本里面的寄养爸爸这样的一个角色，有一种相似感哦，就是他有一种文质彬彬的这种态度，就想说那请他来演这个角色好了。所以在电影里面的后半段，高音轩的戏份就越来越重，越来越重。这部电影也称得上是高音轩的代表作之一
1: 。嗯
0: ，咒的拍摄手法似
1: 乎也跟一些之前往常我们看过的台湾鬼片有些不同。那像是柯孟融提出的互动性。还有伪纪录片的风格，
0: 是不是就是不同的地方？呃，对，其实电影里面的互动性呢，是希望观众不是只有单方面的看电影而已，还能够有一种参与感。所以他在视觉的设计或者是剧本上面，他有特别花一些心思。例如说，利用这个呃视觉暂留产生的这个影像变化，或者是说，我们同样一张图，不同的人看，有的人觉得哎，好像这张图是向左旋，有的人感觉向右旋。所以观众在看的时候，他就有一种有趣的体验。那另外所谓的伪纪录片风格，其实不少电影都有用过，有是鬼片，像是《女鬼桥》啊，或者是《中邪》里面有那些大学生或者是屁孩他们玩网络恐怖直播，其实都算是一种伪纪录片。但《咒》它使用的篇幅更多，表现的形式也更多。它有用 DV 拍摄的影像啊，有手机影片啊，有监视器画面等等。柯梦龙他也希望透过这种伪纪录片的方式创造自己的风格
2: 。我们一开始都以为说哦，那个用伪纪录片拍就會很轻松，反、嗯、正不要打灯嘛，我们现在就可以拍了，我們现在手机两兆就拍嘛，对，根本就不是那回事、嗯<咳>。其实一切都要被控制，因为那个客群一开始跟我说，啊，不然这样、啊，我们现在这场戏拍，我们就应该要就是要最像的话，应该就大家身上就放一个 GoPro，、嗯、因为他反正就有偷拍嘛，对不对？<笑>就是你就把它放在他真正偷拍的地方。嗯就让他们演，嗯、啊，演员就自己拍，嗯、那就是會最像嘛，对,對不对？我发现完全不行、啊，因为你真的没有办法控制它。然后克勤是跟我说、嗯，不是啊，那个不完美的地方就是最像假纪录片的地方嗯哼嗯哼。我们本来是这样相信。对。后来发现不行了，那不完美的地方我们要自己控制的不完美，嗯、这种完全无法琢磨不完美、嗯、是，你很难说完故事。所以不管我们演员一样会拍，也会拍一次，而且每个人都会有自己的素材，哦、素材超多的。然后，然后我们现在是不是四个演员，他们自己身上都有四台 GoPro 嘛？哦，真
0: 的
2: 。他们身上有四台啊，然后所以他们在拍，在在演的时候就会有四个他们的素材，摄影师要再来拍第一台、啊、第二台、第三台、第四台的内容。哇、啊！在在，然后所以那这样
0: 等于是五 G 作业了
2: 。他是，比如说演员先拍四台嘛？对。然后接
0: 下
2: 来对对，他们就直接拍，然后然后,然后这个 take 就是摄影师不进来。
0: 对
2: 。然后接下来呢，摄影师就进来了，这个这个演员就走了、啊，摄影师就穿他衣服、嗯，他在他在拍一个假装是这一台的角度，嗯、然后再来拍这一台的，然后再重每一台再重拍、嗯，然后那那些重拍就是可以被我们控制的。嗯、然后还有两台 DV 嘛，演员说，也会拿一台，会拍一次。是。然后我们还是要一个摄影师，摄影师拍的这样，就是是是这样。然后所以他其实要很重复、啊。所以你们。同时会有几个镜头存在。如果是 GoPro 的，欸、就是那个针孔摄影机的镜头啊，演员在试戏的时候就会先拍一次。Uh -huh. 对，然后也会清空，让他们自己去拍。对，然后其实那个你看那个祈福仪式有几个镜头，都真的就是演员的真空镜头剪进来的、哦。我们会有分镜嘛？对。然后哪些是需要用到什么？那个摄影师就会假装他是那个监视摄影机，然后这个演员就离开，或者在后面搭话、哦，或者在什么时候再突然进来，是是是然后再把那一个角度拍掉。嗯嗯但可是当摄影师在拍的时候，其他人就关掉，因为你就会看到一堆工作人员有收音师嗯嗯，所以其他人的镜头就没有笑了。是这种构不构状态，然后手持镜头的也是类似的状况这样子，对
1: 啊。我觉得啊，柯孟融拍起鬼片还有一种熟门熟路的感觉，这应该不是他第
0: 一次拍鬼片吧？柯孟融说起来，他是以鬼片成名，而且早在二零零四年，他二十岁的时候，那时候他还是辅大影传系的学生，他就是因为他的学生短片《鬼印》在网络上面口碑发酵，造成轰动。当时这部短片的制作其实受限于经费，拍的很粗糙，也可以看到说它受到日本恐怖片的影响。可是因为气氛的经营很有创意，后来呢还获邀在台湾以独立制片著称的纯十六影展放映。那一届的纯十六影展还有另外一部后来大受欢迎的纪录片，就是林玉贤导演的《翻滚吧，男孩》。可见这个影展选片人的眼光还真的很不错。因为鬼印，柯梦融他年少成名，二十六岁就指导了他的第一部剧情长片《绝命派对》。那《绝命派对》里面有很多惊吓的元素，但它不算是恐怖电影，而是一个血腥虐杀片。后来柯梦融他又陆续指导像《脱单告急》啊、《打喷嚏》等电影，走这个青春题材的路线，一直到《咒》才终于有机会完成他完整发挥对恐怖电影的想象。这样说起来啊，咒啊算是柯孟融的第一
1: 部商业鬼片，但我很好奇耶，他为什么会想在十八年之后又跑来拍鬼片
0: 呢？嗯，柯孟融当年是因为《鬼印》受到瞩目，可是其实在那个年代，台湾电影产业是跌入谷底，只有非常非常少数的电影卖座，包括早《鬼印》两年的《双瞳》，还有晚《鬼印》两年的鬼《鬼丝》。那《双瞳》跟《鬼丝》其实严格来讲，不是传统那种有恶鬼潜伏出没害人的鬼片，它反而比较像是心理惊悚恐怖片。而且论到这个制作的规模，《双瞳》《鬼丝》其实都远远超过当时台湾电影普遍的规格，而且都是有明星参与的跨国制作，尤其是陈国富导演的《双瞳》。是美商哥伦比亚公司投资，还请到美国的演员大卫摩斯来台湾演出。他在片子里面饰演这个 FBI 的探员。双瞳当时开出的全台票房有八千万，但是台湾的观众并没有因为双瞳而开始喜欢台湾电影。那双瞳的这个效益其实也是只有间接影响到幕后的制作人员。这批人呢，包括导演陈国富，或者是魏德胜，还有制片黄志明等等，他们呢都是因为头一次参与跨国合作，看到了外国的制作技术，打开眼界。那像是魏德胜，他在二零零五年宣布要拍《赛德克·巴莱》，这在当时来讲，简直就是痴人说梦。可是他竟然敢开口，而且还自己认为他一定可以做到。其实就因为。参与双瞳的制作经验，让他得到了这种信心。那除了双瞳和鬼丝之外，还有没有什么受到瞩目的鬼片呢？嗯，双瞳、鬼丝之外，当时另外有一群喜欢电影又没有包袱的年轻人，就开始创作一些低成本、容易回收的电影。电影返校的监制李耀华当时就其中之一。他跟他的朋友叶玉平成立了一家电影公司，先投资拍摄同志青春片《十七岁的天空》，接着呢又投资陈正道导演的恐怖片《宅变》。那这两部电影都小兵立大功，在二零零五年台湾电影卖座能超过五百万就算不错的年代，《宅变》卖了一千八百万，可见得受欢迎的程度。很可惜的是，这个台湾恐怖电影的市场一直要到十年之后。采用因为陈伟豪导演的《红衣小女孩》重新开启，这个时候因为已经是所谓的后《海角七号》时代，观众对于台湾电影的接受度也更高。加上《红衣小女孩》选择的题材切中市场需求，又有新闻性话题，电影推出之后果然一炮而红。接着不但有《红衣小女孩》第二集、第三集，大家也看到台湾恐怖电影的市场基本盘跟潜力。于是，像《纵邪》系列啊，《女鬼桥》这些电影也都接连的出现。柯梦龙啊，虽然在第一部短片《鬼印》之后，隔了十
1: 八年才拍了第一部商业性的鬼片，但是从近年哦，伊菲你刚刚讲的这个台湾恐怖片的发展脉络来看，却好像又好像将将好迎上现在的潮流呢
0: 。呀、yeah, ，没错，所以拍片的时机有时候是早是晚很难讲的。重点呢，还是你要持续的累积实力。像柯梦龙，他其实从小就很喜欢恐怖片。他说自己青少年时代呢，看恐怖片不只觉得恐怖，而且还会被这些影片感动到哦，像日本鬼片啊，《七夜怪谈》啊，《鬼来电》等等，还有李心洁演的这个《见鬼》，他都觉得很棒，深深的吸引他。他不断的去观察、思考、研究鬼片要怎么拍，所以他第一次拍片，他就拍恐怖短片《鬼影。
1: 从短片鬼印到剧情长片咒，柯梦荣长期以来都在关注恐怖类型电影，对于如何拍摄也有他的心得技巧
2: 。拍恐怖片有什么技巧吗？拍恐怖片，你其实我觉得它最大的技巧就是，你必须要时常假装自己是观众，你要算得很清楚，就是为什么这边人家会吓到。而且你要问说，你为什么这边你会吓到、嗯？比如说那个 jump scare 好了、嗯，那个妙国 jump scare， 他、嗯、的那个 timing 是怎么样计算的、嗯？比如说那个阿元，他的眼睛往先往左边看，然后他不冲过来吗？他如果眼睛有先往左边看的话，你是不是会发生什么事？然后你还来不及反应，你就被吓到了。就是你要很仔细的去算清楚說，说你要无时无刻的站在观众的角度在看，嗯、然后去帮他想那个东西就是。就是要去算准怎么吓人，这个是你拍恐怖片一定要去计算的东西，这样子。这个我觉得是拍恐怖片的诀窍、yeah. 对啊，它其实是一个镜头跟声音的游戏，这样子。Mm -hmm. 所以很多导演的那个入门作品是鬼片嘛，因为鬼片它其实是很需要很多镜头语言跟音效的设计的。Mm -hmm. 那个东西我觉得会考验一个导演会不会玩镜头， mm -hmm. 对，然后他够不够商业这
1: 样子。很多人觉得鬼片只是故弄玄虚、扮鬼吓人，但是要吓人，而且要让观众胆战心惊、印象深刻，无论是内容题材或者是拍摄技术，其实都得下
0: 功夫研究。没错，而且研究之后还要转化成创意表现，才能够推陈出新，吸引观众，甚至说服观众。例如我们现在在咒里面看到的这个邪教，它其实结合了很多不同的宗教或文化元素，有密教、呃云南傣族的语言、符咒、下蛊等等，还有什么手印啊仪式，看起来真的是煞有其事，其实全部都是虚构的。如果真的有这种宗教的话，那教主呢应该就是柯梦荣。另外，柯梦荣他也很清楚市场跟预算。因为现在台湾卖座不错的鬼片票房大概在五千万到一亿，那从这个数字倒推回去，拍摄的费用当然不能够太高。所以拍摄咒的时候，他除了编剧导演，他也身兼监制跟剪接，可以全盘控制，又能够想办法省钱，把钱花在刀口上。省钱的方法呢，包括在前期看景的时候找到合适的场景，配合场景来修改剧本，减少美术部门陈设的费用。那另外，透过电影的拍摄形式，用 DV、用手机相机等拍摄，缩小剧组的规模，省下大型摄影的灯光器材费用，还有人力费用。嗯，归根结底呢。想拍出一部好
1: 的鬼片，就要懂得同中求异，而且呢，在商业电影中，鬼片其实是非常容易小兵立大功、卖出票房佳绩的路线。所以呢，想要在一堆鬼片中突围，除了谈灵异现象啊、装神弄鬼啊、迷信啊、吓人之外，真正的执行起来，其实，在预算上不仅要精打细算，编剧和故事也是要讲究科学与逻辑的。因为也只有这样清楚的算计，观众才有可能看到一部部精彩的鬼片，让票房下下叫。各位听众朋友，对于这期节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦！别忘了要给《娱乐住海边》满满的五颗星哦！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
0: ！想听，爱听。就在静好听。